0: Ви з SBS українською,
1: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Далі в українській програмі РадіоСБС сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
3: Слава Україні! Розпочалася 299-та доба героїчного спротиву українського народу загарбницькій війні з боку Російської Федерації. Днями світові ЗМІ облетіло сенсаційне повідомлення газети New York Times про те, що Сполучені Штати Америки намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова. Це мало статися наприкінці квітня 2022 року під час його візиту в зону бойових дій в районі тоді окупованого міста Ізюм. У своїй заяві New York Times посилається на інсайдерську інформацію неназваного високопоставленого чиновника з Вашингтону, який нібито повідомив, ми сказали їм не робити цього, ми сказали, гей, це занадто. Втім, на момент сигналу від США українські військові вже розпочали атаку на позиції генерала а саме по польовому штабу командування військ Російської Федерації під Ізюмом. Десятки росіян загинули під час удару, тоді ж повідомлялися про поранення Герасимова, яке Москва офіційно не підтверджувала, але й не спростовувала. Що ж до начальника Генштабу Російської армії, 1 травня він прибув з Ізюма в сусідній російський Білгород і вилетів звідти літаком з реєстрацією Міноборони Російської Федерації. Ситуацію коментує політолог, військовий експерт Дмитро Снігірьов.
4: Сполучені Штати не зацікавлені в ескалації напруженості, бо вони намагалися уникнути звинувачень з боку Російської Федерації щодо передачі розвід інформації про знаходження Герасимо. Сими пов'язані подібні заяви, але це стала тактика і практика західних країн і їхніх спецслужб.
3: Причини такої позиції Сполучених Штатів Америки на початку російсько-української війни, говорить український дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огриско.
4: Захід
5: все ще боїться одного, що лишилося у росіян. Це ядерний шантаж. Вони справді на Заході оцінюючи навіть і психологічний стан фюрера не виключають можливості, що він зможе прийняти неадекватне рішення. Оскільки Путіна рішення вважається сакральним, то гарантії того, що на якомусь етапі передачі цього рішення до виконавця його буде зупинено, так само немає. Тому вони просто побоюються, що от коли Путін застосує ядерну зброю, то тоді НАТО змушене буде реагувати вже не постачанням зброї, а вже прямою участю. А оце те, що поки що в НАКОПських головах не вкладається.
3: Попри заяви західних політиків, що Україна має право вважати військові об'єкти на території Російської Федерації своїми законними цілями, вище керівництво України не прагне ескалації конфлікту та не збирається завойовувати чужі території. Про це в інтерв'ю французьким телеканалам ТЕФ-1 та ЛСІ заявив президент Володимир Зеленський.
6: Нас не цікавить. Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург, нас не цікавить чужі землі, нас цікавить тільки наша земля, і ми хочемо її деокупувати. Ось і все. Розмовляти з Росією треба з тією Росією, яка готова поважати вас, яка готова говорити не зброєю, а словами, яка готова вам тим чи іншим шляхом віддати ваші законні території. Згідно міжнародного права, от з цією Росією можна буде говорити. Але не з цією, не з нацистською Росією. З людиною, який вас окуповує, домовлятися про якесь майбутнє дуже складно. Я в це на сьогодні не вірю. Я не бачу кроків. Домовленості з Адольфом Гітлером до чогось призвели? Ні до чого. Окрім втрат людей, цілих націй, територій, архітектури, всього живого ні до чого не призвели. Але з Німеччиною, іншою, не фашистською, демократичною, з іншим поглядом світ має справи, і це прекрасно. Тому будемо говорити з Росією, яка готова до демократії поважати свободу.
3: Вечірні звернення Володимира Зеленського до народу України за 18 грудня прозвучить, як завжди, наприкінці випуску новин у повному викладі. Папа римський Францис в інтерв'ю для іспанського часопису ABC вказав, що в Україні відбувається жахіття – з огляду на жорстокість, це дуже серйозна справа. На думку Франциска, не слід забувати, що йдеться про світову війну. Зокрема, цитую, вже багато рук втягнено у війну. Вона є глобальною. Я думаю, що війна розпочинається тоді, коли імперія починає слабнути, і тоді, коли є зброя для використання, для продажу чи випробування. Мені здається, що тут є багато інтересів. Заяву папи римського коментує політолог Ігор Рейтерович.
0: Дійсно видно, що йому були те, що відбувається в Україні. З іншого боку, його ця спроба грати роль такого загального миротворця, вона звичайно не призводить до доброго, тому що займаючи таку позицію, він та за великим рахунком з одного боку втрачає свій моральний авторитет і опосередкована, мабуть, авторитет церкви, яку він очолює, він таким чином несвідомо підіграє російській пропаганді. З цим треба боротися в інформаційному плані. В першу чергу мені здається, ті ініціативи, які були з боку української. Наприклад, греко-католицької церкви вони були правильні, тому що вони намагалися пояснити папі і його найближчому оточенню, що те, що відбувається в Україні, це якраз історія про біле і чорне, це якраз історія про добро і зло. Все насправді однозначно. Одна велика країна напала на іншу країну, яка є набагато меншою, напала просто тому, що вона так захотіла. Вона хоче захопити територію, нав'язати своє там бачення, світу і так далі. Тому треба пояснювати, аргументувати, говорити, закликати змінити свою позицію і сподіватися, що рано чи пізно до папи і Ватикан. В принципі, ця позиція України дійде, і вони займуть ту позицію, яку вони, в принципі, повинні були б зайняти від самого початку цієї війни, однозначно на боці України, і постійно закликати ту ж Російську Федерацію припинити цю війну, вивести свої війська і припинити вбивати мирних людей.
3: Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в мережі Facebook подякував Австралії за підтримку та допомогу і опублікував заяву Високої комісії Австралії в Лондоні, дипломатичного представництва у Сполученому Королівстві Великої Британії та Ірландії. Цитую, «Австралія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України». Незаконної та аморальної агресії Росії Австралія підтримала Україну військовою та гуманітарною допомогою 79 тисячами тонн енергетичного вугілля, фінансовими санкціями та багатьма іншими речами. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 18 грудня ворог вів обстріли на всіх напрямках фронту. Загалом постраждало понад 40 населених пунктів на Сумщині – Карківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та Донеччині. На Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках ворог намагався прорвати лінію фронту. Українська армія протягом доби відбила атаки ворога біля 15 населених пунктів. Ситуацію коментує військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.
4: Лінія розмежування, чи лінія фронту, стала у так звану зону стратегічної вогневої рівноваги. У такій позиції ми були з травня місяця по вересень цього року, коли склалася блискуча Харківська операція, а потім склалася не менш блискуча Херсонська. На 95% війна і надалі залишається війною артилерії. Правда, противник суттєво понизив свої артилерійські вали, якщо улітку вони могли виставляти від 42% до 60 тисяч залпів на день – це дуже багато, а подеколи і до 80 тисяч, то зараз ледь-ледь сягають до 20 тисяч, але на превеликий жаль це все рівно удвічі більше, ніж можемо застосувати ми. А логістично-вогневий зашмург, тобто розбивання їхніх пунктів у першу чергу зосередження боєкомплекту, є показником того, що наше командування правильно розуміє логіку і хід нашої перемоги. Тобто розбивати, розбивати і ще раз розбивати їхню логістику.
3: Один з найбільш складних напрямків фронту – Бахмутський. Про обстановку просто з окопу розповідає молодший лейтенант батальйону «Свобода» Національної гвардії України Євген Оропай.
7: Ворог постійно використовує артилерію, міномети, працює авіація ворожа, виїжджають танки. Ну, тобто напрямок дійсно складний. Для тих хлопців, які зараз тут стоять, це дійсно складно. Без ротацій, холодно. Погода то розтає, постійно якась багнюка, грязь, то воно замерзає. І ці перепади температури від плюсової до мінусової, вони... Також сказується на здоров'ї наших бійців. Дуже багато хлопців, які хворіють легенями, з бронхами висока температура у деяких, але все таки більшості багато батальйонів, включаючи наш, все таки стоїмо на цьому напрямку, тримаємося, нікуди не відступаємо. Ми розуміємо, що зараз немає людей, які зможуть нас проратувати, тому будемо стояти і тримати це напрямку. Ну, я знаю, що багато. Збройних сил України багато бригад сюди приїхало, але також вони доповнюють, тому що багато трьохсотих, багато двохсотих із нашої сторони. З сторони Аркастану. Там їх багато разів більше, але все одно наші захисники ну, не безсмертні. Дуже багато людей, які отримують там, контузії, поранення, осколки. Тому все-таки хотілося б, там, щоб найближчим часом все-таки трошки проратували або замінили, але все-таки тримаємося, стоїмо.
3: Попри страшну м'ясорубку на фронті, Бахмут стоїть. Двоє безіменних українських військових, один з яких має позивний «Інквізитор», щодня викладають відео в Тіктоку з міста, за яке тривають пекельні бої. Кожне з щоденних двохвилинних відео вони записують в іншому районі Бахмута, аби візуально продемонструвати, що саме там відбувається. На відео в будинках затулено фанерою вікна, гучні звуки вибухів, пусті вулиці. До вашої уваги аудіофрагмент ролика, опублікованого телеканалом 1плюс1 в ютубі.
8: Вітання, Україна. Друзі, оперативна обстановка в місті Бахмут станом на 18 грудня. Практично без змін, так як було вчора, так як було позавчора, так як і сьогодні. Я про це вчора говорив і сьогодні говорю. Ворог за минулу добу не зміг просунутися, хоча атак було дуже багато. Вони всі були відбиті, з великими втратами. Але ворог намагається вперто, живою силою і артилерією продивити наші позиції. Наче у них якась чергова суїцидальна там дата визначена, що їм потрібно конче залізти в бахмут. Але наразі це їм не вдається. Станом на 10 годину 18 грудня з Бахмучани, я думаю, визначить, що це за район. Ми кожен день робимо нову локацію. Щоб орки не говорили, що ви там стоїте там, стоїте там, то ми намагаємося робити різні локації. Інкізитор, скажи пару слів для українців. В Доброго ранку, товариство. Наразі ми зараз знаходимося в Бахмуті. Як завжди, настрій бойовий. Так, дійсно, останнім часом точаться дуже такі напружені бої. Але разом з тим. У нас всіх настрій бойовий, мотивація висока. Ми знаємо, заради чого ми стоїмо тут. Тому бахмут ми не здамо. Слава Україні! Героям слава. Дякую.
3: За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби було знищено 590 одиниць особового складу противника. Українська авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу окупаційних військ, озброєння та військової техніки а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади ворожих боєприпасів. До вашої уваги фрагмент до оповіді речника Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна.
5: Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Зосереджує зусилля наведені наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України. Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захоплені території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Васильівського району Запорізької області окупанти – У будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває. Діти відвідують навчальні заклади. На тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. Військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.
3: Росіяни справді намагаються поповнити запаси гарматного м'яса не лише у в'язницях Російської Федерації, а й на окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про формування батальйонів під назвами Ковпак та Тарас Бульба, повідомляє колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а нині засновник та керівник волонтерської групи «Народний тил» Оргінтука
4: зараз розпочалась доволі масова кампанія примусової мобілізації тих українців, які переживають зараз на окупованих територіях, і серед тих українців, які б в місцях позбавлення волі які опинились в окупації примусова. Навіть з Херсону свого часу евакуювали колонії росіяни, і от зараз в цьому середовищі вербують найманців при підрозділе пропонується ЧВК Вагнер, батальйон Ковпак і Альон Тарасбурба навіть вигадали поки тільки такі назви.
3: Попри раніше зроблені заяви щодо відновлення роботи підприємств окупованих районів Луганщини, росіяни вивозять техніку так само, як вони це робили перед деокупацією Херсону. Зокрема, розкрадають сіверодонецький хімзавод Азот. До російського міста Розсуш у Воронезькій області вивозять обладнання, все інше ріжуть на метал. Охороняє комбінат Розгвардія. Але значно страшнішим злочином є викрадення дітей, яких вивозять в супереч бажанню батьків, розповідає начальник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
4: Відправляють
5: невідомо куди бік Росії для чи то екскурсії, чи то лікування, але потім вони не повертаються. Є в мене декілька повідомлень від жителів, які проживають з дітьми на окупованій частині Луганщини. Вони пишуть, що в садочках чи в школах примушують прийти для перевірки медичного стану дітей. Так от багато мам просто кажуть, що діти захворіли, вони захворіли і намагаються не прийти на такий медичний огляд, бо вони не розуміють, для чого це потрібно, але бачать приклади, що діти кудись виїжджають.
3: Окупанти знову обстріляли Херсон, постраждали цивільні об'єкти. Вони розташовують мінометні підрозділи у дачних селищах на островах та в Дніпрових плавнях на Лівому березі. Зокрема, в передмісті Степанівка влучили в геріатричний центр та пункт гуманітарної допомоги. Безпечних місць у місті немає. Продовжується евакуація, зокрема до Миколаєва, Хмельницького та Кривого Рогу. Кількість охочих евакуюватися з моменту деокупації зросла вдвічі. Тим не менше, є інформація генштабу зсу, що частина окупаційних військ виходять з нової каховки. Причину пояснює депутат Херсонської облради. Сергій
2: Хлай. Велика кількість страшів з Нової Каховки перемістилися до нижніх Сергіїз. Вони розташовані біля траси Херсон-Мелітополь, це якраз на кордоні Запорізької області. І там окупанти побудували фортифікаційні споруди саме по ось цим основним трасам. І на зараз окупанти розглядають можливий наступ наших збройних сил саме з Запоріжжя. Тому перекидають свої основні сили, підкріплюючи свої блокпости, які знаходяться по трасам від. Мелітополя і від Запоріжжя відповідно. В місті Каховка і Нова Каховка місцеві спостерігають, що все ж таки здебільшого окупанти розсілилися по приватному сектору, по домівкам людей, які змушені були виїхати. Штаби, вони облаштували бомбосховищах, приходять виключно отримувати свої завдання.
3: В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають кораблі Російської Федерації, але, за даними української розвідки, вони не містять на борту ракет, здатних вразити сухопутну частину території України. Ситуацію пояснює начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України капітан першого рану Наталя Гуменюк.
1: Чорне море штормить, і це його нормальний стан в цій порі року. І не завжди навіть укриватися в пунктах базування для кораблів безпечно. Тому вони намагаються виганяти свої кораблі і розсереджувати їх в ракетобезпековому поки що для них районі, вздовж узбережжя Криму, укриваючись за мисом Тарханкут в напрямок Новоросійську. Але ракетоносії поки що тримають в пунктах базування для того, щоб раптово вивести їх на чергування, використати ракети і тільки після того знов укрити в пункти базування. Вони не мають забезпечення протиповітряної оборони для таких кораблів, тому що вже немає крейсера, який був носієм таких захисних систем, немає бази на Зміїному, яку вони намагалися розвернути, і тому вони можуть укриватися тільки за тими системами про ППО, які розгорнуті на Кримському півострові. У Варшавському
3: кінотеатрі «Кінокультура» в суботу відбулася презентація української версії антології «Війна-2022. Щоденники есеї-поезія». Твори відомих українських поетів та письменників написані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Антологію надрукувало видавництво «Старого Лева» у партнерстві з українським ПЕН. Меценатом проєкту виступив Варшавський центр діалогу імені Юліоша Мірашко. До звірки увійшли поезія есе щоденники 40 українських авторів. Серед них, зокрема, Володимир Рафаєнко, Вікторія Амеліна, Ліна Костенко, Юрій та Софія Андруховичі, Сергій Жадан, Юрій Виничук, Андрій Любка, Павло Казарін, Катерина Бабкіна тощо. Участь у презентації взяли відомі українські письменники Володимир Рафаєнко та Вікторія Амеліна, а також поетеса і головна редакторка видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка. Відбулися читання творів польським актором Адамом Ференци та українською актрисою Адою Руговцевою. Про значимість цього видання говорить письменник Володимир Рафаєнко.
2: Перший, найтяжкий, найсвіжіший і найчисніший досвід словесний після Початку цієї повномасштабної агресії, це перші тижні, то що писалося, щоденникові записи. Це тексти, що не могли не з'явитися. Це сама душа народна писала. Я коли ці тексти читав, я плакав. Але через ці тексти я усвідомлював, що ми всі разом, що це війна всього народу, що ми всі в різних куточках. Ми викоємо нам ту в тому числі дуже важку і важливу роботу серця. Ми фіксуємо те, що відбувається. Для самих себе і для тих, що підуть за нами, для тих, що живуть в Європі, для заходного світу, котрий може не знати, що насправді не вірити новинним якимось сайтам. Але це конкретні історії конкретних людей. За кожною цією людиною стоїть особистість і життя, і досвід. Їм не можна не вірити.
3: Народна артистка України Ада Роговцева підкреслила, що війна збурила, підняла усе найкраще, що є в людях, і втілює їх у творчі проєкти та задуми, що з'являються щодня. До вашої уваги один із віршів, які увійшли до збірки у виконанні Ади Роговцевої.
9: Отче наш, суші, в серцях неоперених, постягнутих дротом в руках, у засукліх долині під нігтями, у ключих дошк із яких збивають христи. Хай святиться кожне ім'я від найде, кожна пожежа болю над краєм ями, кожен жовтий клапень з отилу шкіри. І той боєць, що довго блює під соснами, а тоді повертається і копає. Нехай прийде наше військо, нехай прийдуть люди в білих комбінезонах, нехай прийде міжнародна прокуратура, Нехай прийдуть наші нефтішні рідні, нехай буде на землі, на небі, чисто від нашого мовчазного крипу, видно на три покоління вперед у чесному світлі ненависті. Випуск
3: новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні ставку. Дуже детально розглянули ситуація на Донеччині і Луганщині. Бахмутський напрямок – ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять все, щоб там не залишилось жодної цілої стіни. Запорізька область, Херсонська, Південь загалом поступово зменшуємо потенціал окупантів, мінус склади, мінус логістика російської армії. ППО – постійний пріоритет ставки. І я ще раз підкреслюю це. Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один з найпотужніших кроків, що наблизить закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів. Також на Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону, як з Росією, так і з Білорусію це теж постійний пріоритет. Готуємось до усіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України і українців. Є нові результати у поверненні світла і тепла нашим людям. Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс вчора 6 мільйонів. Тобто від удару терористів в п'ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту. Я дякую всім, хто за будь-якої погоди цілодобово здійснює ці ремонтні роботи. Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням. Я дякую і українському бізнесу усім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності. Сьогодні в Катарі відбувся фінал Чемпіонату світу з футболу. Емоційний фінал, саме в цьому і є сенс футболу. Кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший. Але змагання на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитись, це червона картка. Але це не червона кнопка. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Саме тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу, до усіх, хто цінує мир і життя. Хоч Фіфа і заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в катері, але світ все одно почув наш заклик, наші футболісти поширили відео, Ярмолянка – Вся збірна України – Шевченко, Шовковський, Модрич, Серна, Гвардіола, Рац, багато-багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім. Держави-партнери підтримали, тисячі світових ЗМІ поширили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія – принесла на нашу землю. Українська формула миру – це 10 чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки. Глобально важливо. Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що буде слугувати гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому не якщо, а колись працює для українців. І тому ми Запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство у гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн, різних державних діячів у захисті свободи. Ми боремось разом за Україну. За цінності, що об'єднують Європу і демократичний світ. За глобальну цінність життя. За все те, що Росія намагається зруйнувати. Це не просто. Це важко. Але я впевнений, ми витягнемо всі разом, і агресія Росії зазнає краху. І так, щоб всі інші потенційні агресори світу не наважувались повторити те, що робить рашизм. Слава кожному нашому воїну! Дякую усім, хто працює заради перемоги і хто допомагає. Все пройдемо, все здолаємо. І ще одне. Я вітаю єврейську громаду України та усіх євреїв світу з Ханука. Ті, кого було менше, перемогли тих, кого було більше. Світло перемогло темряву. Так буде і цього разу. Хак Ханука Самех. Слава Україні!
3: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Радіо.
2: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин «Бюлетеня СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і «Гугл Плей». Слухайте Радіо SBS
9: сьогодні і завжди!